0: Olá, Sara Rodrigues, seja bem-vinda ao podcast, eu quero já falar com você que eu estou gravando esse podcast bem cedo, são 3 horas e 54 minutos, por isso se a minha voz não estiver muito adequada eu peço perdão, mas é devido ao, ao horário, mas talvez esteja tudo bem. Hoje eu quero falar com você sobre o livro este aqui é o capítulo 37, é um resumo do livro, né, analisando o texto. É um verso que se encontra do versículo 1 ao 3, que diz assim. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair do Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e os que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Essa passagem, dessa visão de Ezequiel no vale dos ossos secos, ela é muito significativa e atemporal. Porque ela não era só uma passagem para aquele momento de Ezequiel. Embora também fosse para aquele momento que Ezequiel estava vivendo, essa passagem, ela também é para outros momentos da sociedade. E eu posso garantir que também é para o nosso tempo. Porque, veja bem, uma das coisas que chama a atenção nessa visão de Ezequiel é que os ossos, eles não estavam mais ou menos a Bíblia diz que eles estavam sequíssimos, ou seja simbolizando um estado de fim de, de, de término né? não estava mais ou menos seco não estava secando eles estavam sequíssimos então quando o Espírito do Senhor leva o o, o profeta Ezequiel para essa visão isso tudo simbolizava além da casa de Israel outras épocas da sociedade, como eu falei como a nossa hoje então representa o povo que se dispersa da fé e essa sequidão dos ossos revela o estado desse povo o estado espiritual desse povo, o fracasso espiritual dessa sociedade. Então, isso pode acontecer por diversos motivos. Se a gente for olhar no contexto de Israel, eles haviam sido, é, naquele momento, né? eles estavam o quê? Expulsos, tudo bem, eles estavam expulsos da, da sua pátria, já não faziam mais parte da sua sociedade ali, não tinham mais aquele... Estavam dispersos mesmo, né? E muitos do que sobreviveram daquela, eu vou chamar de chacina, já não tinham mais respeito nenhum. Não tinham consideração, não tinham mais honra. Estava bem complicada a situação ali do povo. Então, essa visão representou bem claramente o estado daquele povo. E eu me atrevo a dizer que em muitas sociedades do mundo hoje não haveria melhor maneira de representar do que essa. Um vale de ossos secos. A gente pode também dizer verdadeiros mortos-vivos, zumbis. Pessoas que não sabem para onde vão. Pessoas que não têm certeza do que querem. Pessoas perdidas. Verdadeiros ossos secos. E se a gente for olhar no nosso contexto social atual, no Brasil, a gente vive ossos secos, secos uma sociedade de ossos secos, em, diversos, em diversas partes. Na música... A gente tem um vale de ossos secos Dependendo do, da, do tipo de música que a gente escuta E tem coisa que a gente escuta sem querer No programa televisivo São vales de ossos secos Não tem nada que presta É só tentando botar goela abaixo Coisas que completamente desagradam ao Senhor Quero deixar claro aqui que quando eu faço um comentário de alguma coisa, isso não significa que eu curta aquilo ou que eu assista aquilo. Isso é muito importante a gente entender. Eu preciso deixar isso claro para você. Para você não me criticar amanhã ou depois, se eu vier, por exemplo, fazer um comentário de uma coisa que eu olhei do BBB, por exemplo. Porque o fato de eu comentar uma coisa que, virou, que ficou viral em relação a um programa não significa que eu assista o programa e muito menos que eu seja favorável, entendeu? Então é só comentário, porque eu não falo só para cristão, tá? eu, vocês precisam entender, a gente precisa deixar claro, eu preciso deixar claro que além de falar para evangélicos, eu também falo para ímpios, tem gente que não é cristã que me ouve, então, eu preciso falar também a linguagem dele e usar a sabedoria de Paulo. Então, se eu tiver que fazer um comentário sobre alguma coisa que viralizou para chamar a atenção dessa pessoa, eu vou fazer, uma vez que isso não agrida o evangelho de Deus. Tá bom? Isso precisa ficar claro. Voltando aqui, para finalizar o tema, a pergunta que a gente faz quando a gente vê um vale desse, né, um vale de ossos secos se colocando assim no lugar de Ezequiel, eu faria a mesma pergunta que Ezequiel fez. Senhor, é possível que esses ossos vivam novamente? Então vamos trazer para a nossa realidade. É possível que uma empresa que está falida, que está devendo a Deus e ao mundo, possa voltar à vida e ser restabelecida, respeitada no mercado? É possível que um casamento destroçado, arrasado, destruído, já, já para enterrar, já passou da fase de enterrar, né? possa voltar à vida e essas pessoas possam voltar a ser felizes? É possível uma coisa dessa? É possível que um pai desempregado, que Bebe e gasta pouco que ganha e a família passando fome possa vir a sustentar sua família e a ter respeito das pessoas? É possível. É possível que um viciado em drogas, como a gente vê, por exemplo, lá em São Paulo, embora aqui no Rio, tá, pessoal de São Paulo? Aqui não é diferente, não, tá? Aqui tem muito. Você passa ali na Avenida Brasil, você vai ver uma cracolândia ali. Mas é possível que essas pessoas em São Paulo, no Rio de Janeiro, que são os lugares que eu vi, que tem muita morador de rua, embora outros estados também tenham, mas eu não vi, não estou comentando os que eu vi, é possível que essa pessoa que está ali na rua, sem laço, em casa, achei vício... ela possa se restabelecer? A certeza que a gente tem que ter no coração é de que sim, é possível. É possível. E reconhecer o Senhor na sua vida. Só Deus, o versículo 5 diz, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Guarda esse versículo para você. Só Deus pode fazer viver o que está morto. Trazer de volta a vida algo que está morto, só Deus pode fazer. Amém, Senhor, louvado seja o Teu nome. É essa certeza que a gente tem que ter. Outro dia, eu vi uma, uma postagem de um, de, um, de um renomado filósofo que questionava, ou melhor, que idolatrava o ateísmo. E aí eu comentei, botei minha posição respeitosamente nos comentários, falando sobre... O sentimento que é, esse sentimento maravilhoso que é orar a Deus e olhar diante do Senhor. E uma pessoa me perguntou, mas você já adorou a outros deuses? E eu respondi, sim. Mas esse foi o único único que respondeu. Mesmo a resposta às vezes não sendo a que eu almejava. E por que, que eu falei isso? Porque para responder... Esse Deus precisa estar vivo e só existe um Deus vivo, o Deus criador do céu e da terra. Então, é a esse Deus que nós adoramos. E é essa certeza que a gente tem que ter, de que a gente não está adorando qualquer coisa. A gente não está adorando qualquer um. A gente está adorando um único Deus. Ah, mas quem é esse Deus? O Deus da igreja? Ah, o Deus. Não, não, amor, ele não tem título. Deus não é o cachorrinho que você bota um nomezinho no pescocinho dele. Ele tem que ser chamado como Deus Criador, independente de qual igreja você seja, respeitando todas as igrejas, Deus é o Deus Criador do Universo. Ah, mas eu nunca fui para a igreja nenhuma, eu tenho chance? Claro que tem, claro que tem, o que você precisa é aceitar o Espírito do Senhor. Ah, mas então você está dizendo que não precisa ir para a igreja não, amor? Você ouviu falar isso em algum momento? Eu não disse isso em momento nenhum. Se eu tô falando para os haters, né? Porque sempre aparece, às vezes, um ou outro querendo criticar. E não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo aqui é que nós adoramos ao Deus criador independentemente do nosso título. Tá bom? Então, essa certeza a gente tem que ter no coração. Que esse Deus é o Deus criador, o Deus verdadeiro. Que só Ele pode trazer de volta, trazer né, a vida para aquele que não passava de quê? De um osso sequíssimo. Porque não é seco não, meu amor. É sequíssimo. E sabe quem tá falando isso pra você? Finalizando o nosso podcast pra não ficar muito extenso. Sabe quem tá falando isso pra você? Eu posso me chamar de uma, de um ex-osso sequíssimo. Porque eu já fui um osso sequíssimo, meu amor. Já fui um osso sequíssimo. Pega aquele osso assim tira as carnes todinhas. E deixa bem seco no sol pra ficar bem sequíssimo. Esse osso fui eu. Então, ah, mas eu precisava de um testemunho, uma prova viva, eu, meu amor. Então, sua prova viva. No quanto Deus faz nascer carne, nascer vida no osso seco. Tá bom? Então, que Deus abençoe a cada um de nós. para que a gente entenda que, primeiro, se você tá em vida... Que você não recaia, que você não caia para virar um osso seco. Essa é a primeira preocupação que você tem que ter. Porque até para ajudar outros ossos, você precisa estar vivo. Você não pode ser seco. E segundo, que você, preparado, possa auxiliar ao Senhor, embora Deus não precise, mas Ele quer contar conosco, para auxiliar ao Senhor nessa linda obra que é trazer de volta a vida a quem está morto esse morto é morto espiritual porque a gente não pode achar que uma sociedade que só fala de coisas que vão contra a Bíblia que só tem programas que, que magoam, que afetam a, a obra do Senhor músicas que só falam de por prostituição pornografia, a gente não pode achar que uma sociedade dessa está linda e maravilhosa, os preços lá em cima, as pessoas passando fome, desempregadas a sociedade está um caos e a gente vai mesmo achar que está tudo maravilhoso lá. Pelo, pelo amor de Deus, né? A gente tá mais... A gente está vivendo mesmo... E eu não tô falando só do Brasil, não. tô falando mundialmente. Num belo vale de ossos secos. E precisamos contar sempre com a misericórdia do Senhor. Me perdoe se eu fui duro em algum momento. me cedi um pouquinho. Mas tudo aqui que eu faço, tudo isso aqui que eu falo e faço para você é feito com amor. E eu peço muito a Deus que Ele nos abençoe deixa você nem precisasse ouvir nada disso. Outra vez precisasse só para complementar o teu conhecimento. Mas sabe, que Deus nos abençoe, é o que eu peço. Para que Ele possa primeiro nos ajudar a não virar urso seco. E acima de tudo, nos ajudar também a fazer com que esses ossos voltem à vida. Essas pessoas voltem à vida. E quando elas voltarem, a gente não a as eliminar. Porque muitas das vezes a igreja conta de algumas pessoas que não passam de ossos secos dentro da igreja afastam as pessoas os ossos que estão chegando então, às vezes chega um zumbi um, um, uma pessoa toda, toda destruída dentro da igreja chega para se restabelecer o que, é que a igreja faz? expulsa, ah, mas expulsa claramente vai lá no microfone e fala "Vai embora você não é bem vindo aqui, não pô expulsa no comportamento na rejeição nos, nos pequenos detalhes, sabe, vai ali vai expulsando aí depois quando a pessoa vai embora, diz não sei por que ela se afastou se afastou porque não foi amada se afastou porque não foi recebida se afastou porque você... a, aquela igreja, né só dava valor a quê? a carro, a casa e a bens a dinheiro, a quanto a pessoa ganhava se for essa ser a realidade da sua igreja então a tua igreja não passa também de um vale de osso seco porque osso seco não é só quando tá ah, desempregado, mas a gente fala, não. Pode estar tá no luxo, pode estar tá cheio de riqueza e não passar de um osso seco. Sequíssimo. Porque a gente tá falando de vida espiritual, meu amor. Não é vida material. Acordei revoltada? Não. Só tô fazendo o que o senhor pede que eu faça. Se o senhor pede que eu fale, eu falo. Falo pra você só? Não. Falo pra mim. Falo pra mim. Falo pra mim. Que Deus nos abençoe e nos ajude a crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Porque só Ele pode transformar um zumbi como eu fui. No lindo corpo ativo e vibrante. Que Deus te abençoe. Que Deus me abençoe. Deus nos abençoe.